0: A economia e o mercado em 2021 transitaram entre a recuperação e a crise, entre a vacinação e as novas variantes do coronavírus. Não foi um ano fácil, assim como não foi 2020. E o que será que vem pela frente no horizonte de 2022? Preparadas, preparados para esse episódio do Investidor em Foco que está começando? É mais um nessa nossa série especial de expectativa e realidade que estamos trazendo para vocês ao longo do mês de janeiro e que hoje tem dois convidados super especiais Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú BBA, primeira vez por aqui. Mário, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Renata, é um prazer estar aqui com você e com o Consta hoje.
0: Prazer é todo meu, Carlos Constantini, que é o responsável pela WMS, a área que cuida da gestão de recursos dos clientes aqui do Itaú. Constantini, é um prazer ter você de volta, você já esteve por aqui antes.
2: Pois é, é um prazer, muito obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com o Mário também.
0: Bom gente, temos um caminho aqui, uma conversa boa sobre investimentos, economia e mercado pela frente. Vou começar com o Mário que está estreando, passando aqui para ele é, essa, esse desafio da gente falar um pouco das projeções que tivemos ao longo de 2021 e que mudaram tanto ao longo do ano. né? A gente começou com uma visão muito positiva para a Bolsa, o Ibovespa acabou caindo principalmente ali no segundo semestre, existia uma expectativa de alta da taxa Selic que subiu ainda mais do que essa expectativa, havia dúvidas de vacinação que superou as expectativas positivamente e uma atenção sobre inflação que precisou, no fim das contas, ser redobrada. Como é que a gente consegue analisar tanto indicador e tanta situação que mudou tanto ao longo desse ano. Foi uma, um desafio gigante para o mercado financeiro todo, não né, é, Mário?
1: Sim, Renata. Eu acho que é, a grande surpresa, o grande fator de surpresa em 2021 acabou sendo a inflação. Né? A inflação fechou o ano é, em torno de 10%. Não era essa a nossa expectativa, não era essa a expectativa do mercado e tampouco é, do Banco Central e é, isso acabou levando né, o BC a, a implementar um processo de ajuste né, da taxa básica de juros da Selic é, bastante agressivo, né? tirou de 2%, botou é, acima de 9%. Né? Isso poucos países do mundo fizeram um movimento tão intenso é, em tão curto espaço de tempo. Né? Isso, claro, acabou impactando as perspectivas para o mercado. Então, né, se a gente pensar na Bolsa, ela terminou o ano, o IBOV é, terminou o ano um pouco abaixo de 105 mil pontos. Tá? Uhum. É, a nossa expectativa é, no final de 2020 para 2021 era que o IBOV chegasse a 118 mil pontos. Tá? Então tem uma frustração, se a gente compara o que a gente esperava em dezembro com o que a gente observou, dezembro de 20, com o que a gente observou é, em 21, teve uma, uma frustração aí de uns 11%. Tá? Só que no começo, na primeira metade do ano passado, a gente até chegou a ficar mais otimista, porque a gente estava vendo a economia brasileira numa trajetória de recuperação, é, que na época parecia que seria até mais intensa do que foi. Tá? Então, é, não só a inflação surpreendeu para cima, como se a gente tem uma perspectiva não do final de 2020, mas de meados de 2021, o mercado já chegou a estar tá mais otimista com o PIB. Né? Chegou a esperar um PIB 5%, 5,5%, 6% de expansão e provavelmente a gente terminou o ano passado com algo mais entre 4% e, e 4,5%. Tá? Então, houve uma frustração no segundo semestre com a atividade econômica, houve uma surpresa inflacionária que levou o Banco Central a uma política monetária, né, um aperto monetário agressivo, isso acabou levando a decepção, é, o retorno decepcionante é, da Bolsa em linhas gerais, não obstante, claro, alguns papéis tiveram uma performance mais, mais forte, mas eu diria que, foi basicamente a surpresa inflacionária. Essa foi, uhum. é, de certa forma, a vilã de 2021.
0: É, tem um desafio gigante em relação à inflação pela frente para
1: 2022, né? Sim. É, por outro lado, é importante registrar que boa parte do, do, do esforço está sendo feito agora. Né? O Banco Central, como uhum. eu falei, já subiu a taxa básica né? é, pra, de 2 para 9,25. Vai subir mais a gente espera que ele termine é, esse ciclo de aperto monetário próximo a 11 e a 12% 11,75 para ser para ser específico tá é, mas a gente só vê mais duas altas da taxa de juros então é o, o, o grosso do, do esforço já foi feito tá é fato contudo que a política monetária ela ela atua é, na na economia com uma defasagem Tá? então é, o Banco Central vai parar de subir a taxa de juros provavelmente em março desse, desse ano, mas os efeitos da alta de juros vão continuar é, a ser transmitidos pela economia, notadamente por uma redução do dinamismo do crédito, tá? então é por isso, inclusive, que a gente espera que o Brasil tenha uma ligeira contração do PIB em 2022, uma queda de 0,5%. Uhum.
0: Agora, consta, se a gente olhar agora sob a ótica de investimentos para esse cenário todo que o Mário nos explicou de 2021, mesmo com as mudanças que a gente acabou presenciando das projeções ao longo do ano... Você entende que a conversa de diversificação, de tomar risco calculado, aproveitar oportunidades, até em momentos não tão favoráveis, ela acabou fazendo sentido para investidores e investidoras que tentaram gerir seu dinheiro ao longo de 2021?
2: Sem dúvida, Renata. Aqui, eu acho até que, vale, vale dizer, fez mais sentido ainda. Onde existe incerteza, onde existe dúvida, onde, onde tem espaço para surpresas, é, o, o melhor que se pode fazer na construção de um portfólio é diversificar. Eu sei que várias vezes aqui mesmo nesse programa a gente a gente escuta e, e, é, é, e repete que a diversificação é o mais próximo que se pode chegar do almoço grátis no mercado. É uma frase atribuída ao próprio Markowitz, né? o, o Harry Markowitz, que foi é, Prêmio Nobel de Economia. Mas enfim, é, por que isso? Porque você consegue construir é, diferentes portfólios para níveis de, de risco e retorno e, e você, para um dado é, é, retorno, você pode é, é, correr diferentes níveis de risco. É, então, assim, tem diferentes maneiras de se chegar a um determinado retorno. É Óbvio é, que você quer obter esse retorno correndo o menor risco possível, certo? E, e, e falando antes das coisas acontecerem, é, tem, tem que se lidar com a incerteza, tem que se lidar com o espaço para surpresas é, que o Mário deu aqui como exemplo, sempre vai ter e, e o Mário deu como exemplo aqui do ano, a surpresa da inflação, a surpresa de estarmos com uma Selic a 9,25, quem poderia ter imaginado lá atrás e tal. É, então, ter diversificado foi fundamental e, e continua e será fundamental sempre que houver incerteza. É, funciona sempre... É, se você assume que você não tem a bola de cristal. É óbvio que se você souber exatamente o que vai acontecer com cada ativo ou com cada preço, é, você não precisa diversificar. Você vai lá e escolhe só aqueles que vão ter a melhor performance. Mas isso assume, novamente, que você saiba ex ante toda a performance de cada classe de ativo, que a gente sabe que não é o caso. Então, é, se no início do ano é, passado alguém tivesse chegado aqui e falado olha, vai ter a surpresa da inflação, vai ter a surpresa de... É, selic, é, talvez ainda assim não fosse possível acertar. Alguém teria que chegar aqui para a gente e falar olha, Bitcoin vai subir 80%, o dólar vai subir 10%, a, a bolsa vai cair 10%, enfim, fundos imobiliários vão cair perto de 7% e assim por diante. E aí você poderia construir um, um, um portfólio sem uh, diversificação, porque não basta você saber o que vai acontecer, você precisa saber o que, que vai acontecer mas e também saber o que, que, o que, que será impact, o, o impacto daquilo nos preços dos, dos ativos, certo? Então, quando eu olho é, para 2021, eu diria diversificar foi fundamental. Por exemplo, diversificação internacional foi uma das grandes é, 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 alavancas de performance que a gente conseguiu é, observar na carteira dos clientes. Quem fez uma boa diversificação internacional em função, obviamente, das surpresas que levaram o dólar aonde foi e, 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 e protegeram dessa queda na Bolsa, eu acho que acabou conseguindo uma performance melhor. Como a gente não sabe, por definição, qual será a surpresa para frente, diversificação continua sendo o mais próximo do, do almoço grátis aqui no mercado. Então, valeu no passado e vai continuar valendo para o ano que para esse ano que entrou.
0: Vou aproveitar que você tocou nesse ponto da diversificação internacional, vou emendar uma outra pergunta para você, que 2021 a gente observou uma, apesar de todos os desafios que foram oferecidos pelo ano, pelo cenário, pela pandemia, por tudo que veio na carona, a gente observou inovação e também um crescimento na indústria de investimentos brasileira a diversificação internacional teve também muita muito benefício desse crescimento se eu passou a ofertar mais produtos com essa possibilidade de diversificação internacional. E aí nessa linha, que expectativas você tem para o mercado em 2022? É mais crescimento? É perseguir mais as tendências, que é algo que já começou em 2021?
2: Ótimo, ótima pergunta. Eu, eu acho que a gente vai ter algumas tendências que, que é possível já antecipar aqui para o mercado para a indústria de, de fundos mas só é, recapitulando no final do, das contas 2021 foi um ano de inovação como você falou, mas foi um ano forte para a indústria de investimentos, sabe? teve é, captação Sim. líquida recorde é, ali na, na, nos fundos da Ambima a gente vê na, na, no consolidado da indústria, é, renda fixa acabou sendo um grande destaque captou é, mais de 200 bi é, mesmo multimercado e hedge funds tal, acabaram mais devagar do que o ano anterior, só que ainda assim com captações líquidas importantes e fundos de renda variável de Bolsa foram aqueles que ficaram meio que no zero a zero, foi talvez a maior surpresa negativa. É, também foi um, um período de recorde de CPFs na Bolsa, a gente passou, se não me engano no meio de novembro, a marca dos 4 milhões de CPFs, que Sim, era uma marca é importante, é, poupança teve uma captação líquida muito negativa, tinha tido um ano excelente no ano anterior, de captação líquida e, e, e este ano que passou teve uma captação líquida de, de menos 36 bi o que, o que sinceramente eu acho ótimo é um, é um sinal de que o investidor procurou alternativas de investimento que faziam mais sentido sobretudo no ambiente de juros mais baixo tomando um pouco mais de risco diversificando novamente os investimentos o que eu acho que vai acontecer para 22. Primeiro, eu, eu, tenho, eu tenho a impressão que algumas das tendências, como você falou, vão se acentuar, a gente vai continuar a ver. Então, a gente entra no ano, sem dúvida, ainda com renda fixa sendo um, 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 um pilar importante, mas eu acho que tendências como, por exemplo, eh, ESG, que eu sei que tem se falado muito eh, uhum. dentro da indústria, eu acho que vão se consolidar cada vez mais. Eh, eu, eu imagino que tendências como democratização, ou mais transparência nos produtos que a gente tem visto, felizmente, é um amadurecimento da indústria de fundos. E eu acho que vai continuar acontecendo. você, cada vez mais tendo acesso a produtos a partir de um real de investimento, você, cada vez mais tendo produtos que tem tudo às claras: o investidor entende exatamente onde ele tá pagando, o que ele tá pagando. Não fica aquela sensação de que ó, não entendi como é que eu estou remunerando os diferentes provedores de serviço aqui nesse, nessa aplicação. É, a impressão que eu tenho é que eu não estou pagando nada, e aí, obviamente, é, quando você não percebe é, é, o que é o produto, provavelmente você está sendo o produto e está pagando ali uma série de taxas escondidas, é, ou está sendo usado para distribuir outros produtos, é, na, na, na base da, da, da plataforma e tal. Eu acho que a transparência vai continuar, é uma tendência que começou, acho que tem que continuar. É, acho que a gente tem algumas dúvidas importantes pessoalmente, eu acho que renda variável, fundos de bolsa, vão voltar à cena em algum momento do, do ano, porque é verdade que tem toda essa incerteza, é, tem o risco da, da puxada de juros lá fora, tem a, a, a economia em, em a, atividade muito reduzida, tem a, a, o período eleitoral que sempre traz mais volatilidade, mas também é verdade que a gente está lá 40% abaixo da média histórica, então acho que vai ter oportunidades aqui de se investir, principalmente para o médio e longo prazo. É, acho que alternativos, por exemplo, Fiagro, é, na, minha, na minha opinião, vai ser uma indústria que vai continuar crescendo muito esse ano e que tem todo o potencial de ser maior ainda do que, do que FI, do que fundo imobiliário, porque Quando eu olho para o PIB do país, é muito mais representativo do que a sim. construção e tal, e, e acho que isso vai acabar... 27% mais ou
0: menos, né?
2: Exatamente, é, é assim, é, se a gente usar como uma proxy, tem condições de que essa indústria se consolide e se torne maior, e acho que e, e internacional também é irreversível, tá? assim, a, a, a diversificação, a oferta de produtos internacionais que a gente viu acontecendo, vai continuar, é, eu acho que, é, é, muito, muito disso já foi, a gente avançou mas o mercado internacional é gigantesco a, a, a diversidade de produtos e a oferta que vai estar disponível acho que tende só a continuar aumentando e por último é, eu acho que quando a gente fala da indústria é, não dá para ignorar é, uma questão importante que está em curso que é a discussão de uma nova regra para fundos acontecendo lá na CVM. A gente tem trabalhado também ali na Ambima bastante é, com grupos de trabalho, é, fazendo contribuições para consulta e tal. A, a CVM espera divulgar essas novas regras é, no, no primeiro semestre. E o que, que eu acho que acontece é, que, é a indústria vai dar um passo muito importante, um avanço muito importante, porque essas regras vão eliminar é, ou corrigir é, questões históricas que ou ficaram desatualizadas na legislação aqui ou não acompanharam, de fato, novidades do mercado. E isso aqui inclui, por exemplo, as responsabilidades entre os prestadores de serviço, o que, que é a responsabilidade do gestor de fundos, o que, que é a responsabilidade do administrador, a separação de cotas em classes, permitindo que uma classe tenha situações, condições diferentes de outra... É, flexibilizar mais, permitir investimento mais em internacional é, e, e, e no limite isso aqui vai abrir uma, um novo capítulo da indústria de fundos no Brasil, vai permitir a alavancagem dos fundos, vai permitir serviços de prime broker, coisas que no Brasil acho que ainda são incipientes e, e, e tendem a, a gente tende a acompanhar o que aconteceu na indústria lá fora. Então é um, deve ser um ano interessante para a indústria de fundos novamente.
0: Perfeito. Agora, Mário, a gente viu ao longo de 2021 se repetir situações de lockdown que impactam diretamente a economia, e agora com a variante Ômicron, não necessariamente um lockdown, mas devido à disseminação rápida dessa variante, muita gente é afastada dos trabalhos, o que impacta de outra maneira também a economia, os serviços, os estabelecimentos comerciais. Você acredita que a economia esteja preparada para novas variantes que podem vir depois das experiências que, se, que tivemos com as outras? É, e também pensando um pouco no que o Banco Central já fez desde que a pandemia começou?
1: Tá, ótima pergunta, Renata. Olha, é, a economia como um todo, ela está mais preparada para lidar é, com a, a pandemia, as, pessoas, as empresas né, aprenderam a funcionar é, em regime de, de home office. Né? Nós três estamos gravando, né? nós quatro, né, com, com o Pedro aqui da equipe, nós estamos uhum. gravando esse, esse, esse podcast e estamos cada um num, num lugar diferente. Né? Então, a gente Sim. consegue trabalhar, mas é, é, existem setores, é, em especial serviços que envolvem aglomeração de pessoas é, que dependem da normalização da mobilidade, né, que por sua vez é sensível ainda à dinâmica da pandemia. Então, é, em referência à a, Ômicron, a, a sim, ela é um risco de baixa é, para nossa projeção, a gente tem, como eu mencionei, menos meio, é, dependendo da intensidade... Né, dessa, dessa nova variante, do efeito que ela vai ter ou pode ter sobre a mobilidade, aí a gente pode ter que rever essa projeção para baixo. Tá? Enfim, contas preliminares ainda apontam um, um impacto talvez de 0,1, 0,2, mas ainda muito preliminar e não é o nosso cenário básico. Tá? Mas é um risco de baixa, sim. É meio que inevitável, porque tem setores que mesmo que a economia como um todo tenha aprendido a, a, né, a funcionar por home office, turismo você não faz em home office, frequentar restaurante, academia de ginástica, etc., você também não consegue fazer. Né? Uhum. É, em relação à, à atividade, um outro fator importante que a gente está observando é o início de de ano muito chuvoso, virada do ano, início desse ano também, é, com efeito humano é, terrível em alguns lugares do país, e também com efeito econômico. A gente tem visto na última semana, por exemplo, o setor de mineração afetado né, pela, pelas chuvas lá em Minas Gerais, isso pode dar um viés de baixa também para a atividade. Então, é, no final do ano passado, é, a maioria das perguntas que eu recebia a respeito da nossa projeção de PIB, era é, se o menos meio não era pessimista, tá? Agora eu já estou tendo pergunta se menos meio é, não pode estar tá, é do lado otimista, tá? Então é um ano que começa desafiador por esse lado, tá, uhum,
0: Com certeza. E falando em desafio, Mário, quais você vê como os principais para 2022?
1: Bom, acho que o, o, um desafio que ainda não foi plenamente resolvido é a gente e acho que não é só o Brasil, né? o mundo superar a pandemia, é, a tendência é que o é, Covid passe a ser uma doença endêmica, ou seja, uma doença é, com a qual a humanidade convive sem alterar os hábitos é, de forma intensa, né? e tem várias né, nessa lista, né? e é, isso, enfim a gente passe, né, fecha, vire essa página da pandemia e caminhe para uma normalização. Aqui no Brasil a gente tem um desafio adicional, que é, é conseguir é, realmente desinflacionar a economia de forma a abrir espaço é, no ano que vem, ou talvez no final desse ano, para uma nova flexibilização da política monetária, né? Então, é, a gente espera que a Selic termine em 2023 em 8%, termine em uhum. 2022 em 11,75%, mas isso é contando com uma trajetória de desinflação. Tá? Olhando de hoje, né, eu falei 10% de inflação, como é que a inflação vai cair? Vale observar que esse 10% de inflação, entre outras coisas, em 2021, ele embutiu 47,5% de aumento de gasolina. Tá? Então, é, para a inflação cair em 2022, não precisa que o preço da gasolina caia, basta que ele não suba tanto quanto subiu é, no ano passado. Isso já deve gerar um alívio inflacionário. A gente, por sinal, espera que a inflação é, termine em 2022 em 5%, antes de 10% em 2021. Esse é o, é o grande desafio macro de curto prazo para o Brasil, porque a partir daí que você pode vislumbrar flexibilização da política monetária e aí atividade econômica é, talvez mais forte em 2023.
0: Boa. Vou, vou lançar uma para vocês dois agora. Vocês acham que o Brasil está muito, muito atrás num cenário global em termos de recuperação, pensando em países semelhantes, em países em desenvolvimento?
1: É, que, bom, de repente eu começo e depois o Consta fala sobre, tá sobre mercados. Olha, o que a gente está observando nessa é, saída aí da pandemia é que é, os países emergentes estão é, tendo mais dificuldades. Tá? Seja porque é, todos, a maior, grande maioria deles é, também fez política monetária, fiscal e monetária expansionista, em 2020, né? assim como as economias maduras, só que a nossa capacidade de manter uma política fiscal expansionista por muito tempo ela é muito mais limitada. A nossa é que eu digo dos emergentes. Os emergentes é, têm classificação de risco pior, têm parâmetros de é, trajetória fiscal mais, mais complicados. Né? Então, é, a, um grande número de economias emergentes está iniciando é, em 2021 e vai continuar em 2022 com o processo de ajuste fiscal. Tá? Além disso, a inflação subiu no mundo inteiro, mas ela subiu mais nos emergentes e, consequentemente, a política monetária está é, sendo apertada mais cedo e de forma mais intensa nas economias emergentes. Então, eu não, eu não diria que é um problema do Brasil, mas sim, existe um cenário de uma recuperação mais lenta nos emergentes do que nas economias avançadas. Tá? O que conversa direto com aquilo que o Consta mencionou antes que é a necessidade de diversificação de portfólio. Né? E,
2: e, e se eu puder juntar um ângulo aqui de investimentos é, eu, eu acho que o que faz a nossa história para 2022 ser particularmente interessante é que ao mesmo tempo tem grandes desafios a gente larga de uma base de preços, por exemplo, na Bolsa, bastante é, é, deprimida, bastante é, é, defasada em relação à performance que nós vimos, por exemplo, nos mercados desenvolvidos, em linha com o comentário do Mário. Então, é, se nós olhássemos, por exemplo, para o S&P 500, índice da Bolsa americana, é, um dos índices da Bolsa, a gente veria que é, a crise de, de covid teve aquele primeiro impacto muito duro lá no, no, no começo, primeiro trimestre de 2020, aí houve aquele período de recuperação que nós também tivemos no Brasil, a Bolsa voltou com muita força, só que ela passou reto e, e continua fazendo máximas históricas atrás de máximas históricas. É, é bem verdade que cada vez mais dando um frio na barriga, muita gente questiona essas, essas máximas, até porque elas são obtidas com algumas ações atingindo valuations impressionantes e outras não, outras ficando muito para trás, ou seja, está quase que na mão de algumas poucas grandes empresas essa performance que está acontecendo lá. Mas o fato é, quando a gente olha para os múltiplos da Bolsa, do S&P, quando a gente olha para os múltiplos do, do Brasil, e mesmo quando a gente olha para outros mercados... Emergentes, esses 40% de desconto em relação à média histórica que eu mencionei aqui no nosso caso, é, faz do Brasil talvez um dos países mais descontados. Então, como eu falei rapidamente antes, não basta você saber o que vai acontecer, é, basta você saber o que você precisa saber o que vai acontecer e quanto daquilo já está precificado. Que, que o ano vai ser desafiador, que, que o PIB, como o Mário falou, pode, pode até decepcionar ainda mais, é a gente vai ter o, o, o remédio amargo aqui de, de ter que ancorar de novo a inflação, isso está dado. É, a questão é, quanto disso já não está refletido nos preços e quanto tempo vai demorar para que alguém te, comece a, a, a ter uma ideia de que, opa, o Brasil está ficando para trás demais, eu vou começar a fazer uma posição em Brasil, ou então vou, vou sair da renda fixa e vou comprar renda variável no Brasil e, e tudo mais. Mas eu, eu acredito que, a gente está para trás, os nossos preços estão refletindo essa realidade e, e isso tudo faz a história particularmente interessante. Agora, tem uma, uma é, é, ameaça importante que não dá para a gente ignorar, que é o que, que acontece com esses nossos preços se houver uma grande realização de lucros lá fora. Se vier a, a, a realização, por exemplo, na Bolsa Americana, que muita gente prega que vem, ao longo do ano que vem. Não é o nosso caso, tá? A gente acha que tem ali um retorno ainda de. Provavelmente uma coisa mais modesta, de, de, de um dígito, 5%, 7% na, na Bolsa, mais lá fora. Mas se viesse um, uma realização mais pesada, esse talvez seja um dos grandes riscos aqui. Um movimento de risk-off, eu não acredito em teses de, de, de coupling ou de, ou de descasamento aqui de, de performance, a gente é, performando muito bem se o mercado é, americano estiver realizando. Mas é, respondendo uhum. sua pergunta, largamos de um, uma base muito atraente, porém com um cenário extremamente desafiador. É isso que faz a, a história particularmente difícil de, de acertar o timing e, 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 portanto, ter que se fazer um, um, um posicionamento é, dinâmico talvez não começando ainda o ano com a aposta em Bolsa mas como eu falei ao longo do primeiro semestre eu acho que vai fazer sentido começar a olhar de novo para a Bolsa Brasileira
0: Boa agora para a gente fechar vou copiar aqui uma pergunta que foi feita outro dia para o Cláudio Sanches aqui num evento interno que a gente teve de comunicação de investimentos. Se vocês, diante de tanta projeção, possibilidade, desafio, é, cenário que vem pela frente de 2022, que história vocês gostariam de contar daqui um ano, quando vocês voltarem nesse podcast para fazer um resumo do ano de 2022? Em consta?
2: Boa. É... Olha, eu não sou, eu, eu, não, eu não, vou ser muito ganancioso não, tá? Então eu vou te falar uma história. Eu vou te falar uma história que eu acho que é possível que a gente consiga contar daqui um ano. Primeiro, tá o Mário já falou. Olha, primeira coisa, o é, Omicron era o início do final da pandemia. Ela, ela levou a nossa pandemia para uma endemia e, e, e superamos. Segundo, tivemos um processo eleitoral é, super é, é, pacífico, respeitando a democracia. E, a gente sabe que vai ser um processo que larga bastante polarizado, mas que não uhum. houve, em nenhum momento, dúvidas quanto ao processo, democracia e tal. Terceiro, daqui a um ano estaremos falando de uma economia recuperando, ainda que não seja aquela, aquele crescimento que nós vimos, por exemplo, em 2021, mas pelo menos voltando, retomando ali uma trajetória de crescimento. E se eu puder emendar aqui, é, dois, duas coisas na verdade primeiro é, que, que a, os ajustes nos Estados Unidos onde o Fed já telegrafou que vai ter que subir juros e tal, aconteçam sem trauma né, como eu falei, esse é o é um medo que todo investidor de qualquer mercado uhum. tem e Com por certeza. último que, e, e por último que o Brasil tenha sido campeão na, na Copa né, que acho que é a, 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 é, não dá para ignorar Muito nesse bom. ano
0: muito bom, gostei dos seus pontos. E você, Mário, que história você gostaria de contar daqui a um ano aqui no Investidor em Foco sobre 2022?
1: Isso, acho que a gente, assim, que a gente esteja te, cansado é, né, de comemorar o, o nosso campeonato mundial. Acho que o, acho que o, o Consta mencionou, usou uma expressão feliz, né, sem traumas né? eleição sem traumas, é, transição na política monetária. Americana sem traumas, queda da inflação no Brasil, superação né, finalmente da, da pandemia, que vire uma uma endemia, né, e que a gente é, consiga vislumbrar ou até talvez observar é, o início da, da redução das taxas de juros, é, que aí vai viabilizar uma retomada mais consistente a partir de 2023, tá? vale notar que é, na virada de 22 para 23 a gente vai ter eleição etc enfim mas é, a gente não vai ter o que a gente costumava ter em momentos passados que é a mudança no banco central porque o banco central agora tem autonomia na lei então é, o comando né do banco central não vai mudar esse é um elemento de continuidade e vai ser primeiro o processo eleitoral que a gente tem primeira transição de governo né é, que a gente tem, é, que a gente pode ter, né, é, sem é, sem é, mudança necessariamente no banco central. Acho que isso vai ser interessante, vai ser um evento, um, um elemento a que deve contribuir para né, um, uma virada de 22 para 23 sem traumas.
0: Perfeito. E já que o Brasil vai ser campeão do mundo, quem vai ser o campeão brasileiro em 2022, hein?
1: Fluminense, óbvio. <risos> é o seu palpite, Consta?
2: Não, eu vou deixar essa para o Mário, eu acho que ele merece. Tipo, o Consta, tipo o, o,
1: o consta não, não revela o time pelo qual ele torce, isso é conhecido. Ai... é
0: muito bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui por essa conversa tão rica, que acho que vai ser tão útil para todo mundo que acompanha nosso conteúdo de investimentos aqui no Investidor em Foco. Está começando o ano planejando o que fazer com o seu dinheiro, seu horizonte de investimento, a sua diversificação. Então, Mário, Consta, muito obrigada. Foi um prazer.
1: Obrigado, Renato Consta. Obrigado, Tiro. Mário. Obrigado Renata. a todos. Obrigado. Até logo. Feliz ano para todos, tudo de bom.
0: Para vocês também. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio especial de expectativa e realidade que a gente está trazendo aqui no Investidor em Foco. Não esqueçam, toda terça e quinta de janeiro a gente tem um assunto novo para conversar com vocês e pensar nesse ano que está começando. Combinado? Esperamos vocês no próximo. Até lá.